0: Irmãos, graça e paz mais uma vez Como eu havia falado O pastor Glenn passou por uma cirurgia E o médico o pro... Ah Eu já havia esquecido aqui Nós temos alguns, alguns visitantes Ou algum visitante hoje aqui presente Você poderia erguer a sua mão Temos aqui do lado esquerdo ali no meio lá no fundo acho que lá em cima também sejam muito bem-vindos recebam este CD com mensagens e vocês sejam muito abençoados em nome de Jesus eu havia estava falando o pastor Glenn sofreu uma cirurgia e o médico proibiu de estar aqui. Então ele está de repouso e pediu ao Mário Rocha que fizesse, trouxesse a mensagem hoje cedo e a mim hoje à noite. Então é por isso que nós estamos aqui. Eu queria inicialmente tratar com vocês de um assunto que o Senhor trouxe ao meu coração que diz respeito à nossa... Maneira de agir, a nossa maneira de nos conduzir. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que o cristão enfrenta, ou uma, uma situação delicada, é exatamente saber quando ele está ou não fazendo a vontade do Senhor. Este eu acho que é o maior desafio que nós, como cristãos, enfrentamos. Saber se nós estamos fazendo a vontade do Pai ou se nós estamos fazendo a nossa própria vontade. Então eu queria compartilhar com os irmãos alguns versículos, são até, não são alguns, são muitos, mas eu também creio que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Né? Então, que nós possamos ser conduzidos pelo espírito de Deus através da tua palavra. E o primeiro versículo que eu queria chamar é Jeremias, eu queria pedir a irmã, Jeremias 17:9. Porque uma das dificuldades que nós temos de fazer aquilo que está na vontade do Senhor é exatamente o que está escrito nesse versículo. Jeremias 17:9. É sem som
1: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?
0: o nosso coração é assim, desesperadamente corrupto, e nós temos essa tendência de fazer aquilo que está exatamente no nosso coração Então nós precisamos lembrar disso o problema está no nosso coração, e a palavra vai dizer que ele é Enganoso, desesperadamente corrupto, por isso que nós não podemos confiar no nosso coração quando alguém chega para você e fala assim ah não você tem que fazer aquilo que está no teu coração não é? Às vezes a pessoa quer ajudar, mas isso não é verdade, nós temos que procurar fazer aquilo que está no coração de Deus, não no nosso, porque o nosso é assim, e nós somos levados a um caminho que não é o caminho do Senhor. E o outro versículo é Isaías 64, 6. Que eu também entendo que seja uma das razões pelas quais nós não nos conduzimos de maneira correta. Isaías 64, versículo 6.
1: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós somos murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam
0: então se por um lado o nosso coração é desesperadamente corrupto o outro nosso problema é a nossa justiça própria então nós muitas vezes caminhamos por esses dois pontos pelo nosso coração só que ele é corrupto é o que a palavra diz e também segundo a nossa própria justiça porque nós gostamos de fazer justiça, só que nós gostamos de fazer a nossa justiça. Só que o que, que a palavra diz a esse respeito? Ela compara a nossa justiça com o trapo da imundícia. E o trapo da imundícia é algo podre. É isso que a palavra está comparando a tua justiça e a minha justiça. Então quando nós queremos estabelecer a nossa justiça, porque nós achamos que muitas vezes somos justos, nós estamos lidando com algo podre. Por isso que nós precisamos clamar o quê? Clamar pela justiça do Senhor para a nossa vida. E é nessa hora que nós precisamos parar muitas vezes. O caminho que nós estamos tomando, que caminho é esse? é um caminho que nós tomamos por conta do nosso coração por conta da nossa justiça por conta daquilo que nós achamos que é correto por conta daquilo que nós achamos que é justo porque o outro fez tal coisa o outro me feriu ele não está certo como que nós vamos lidar com tudo isso então esses são os primeiros versículos que eu gostaria que vocês mantivessem como pano de fundo naquilo que nós vamos falar hoje. E eu queria trazer para vocês três passagens aqui da palavra para que nós refletíssemos acerca delas. São passagens que vão mostrar exatamente o caminho pelo qual certas pessoas estavam caminhando, mas que era um caminho que não era o caminho do Senhor. Elas estavam caminhando essas pessoas debaixo exatamente da sua justiça, da sua visão de ser das coisas, muito embora fossem pessoas de Deus. Então a primeira passagem que eu queria que vocês abrissem está lá em 2 Samuel, no capítulo 11, nós vamos ler primeiramente o versículo 2, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Nós vamos ler aqui vários trechos de 2 Samuel, vocês já conhecem essa história, alguns de vocês já conhecem, mas é importante nós lermos a palavra para nos atentarmos aos detalhes, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes, então nós vamos ler algumas passagens aqui para que vocês possam compreender melhor o que, que aconteceu nesse caso específico aqui, por exemplo com Davi. Então vamos ler.
1: Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa.
0: E o, o versículo seguinte também, por favor.
1: Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba. Filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. E o 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa.
0: O que nós vemos aqui? Nós vemos Davi que era um homem segundo o coração de Deus. E o que, que ele fez aqui? Ele fez algo que, evidentemente, não era agradável aos olhos do Senhor. Só que, além de fazer isso, ele foi um pouco mais adiante. Vamos ler agora os versículos 14 e 15.
1: Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo... Ponde Urias na frente da maior força de peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra.
0: E agora, por favor, o versículo 27.
1: Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor.
0: Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então, eu faço a seguinte pergunta. Mas isto não seria algo óbvio? Ou seja, que era mal aos olhos do Senhor? Para nós que estamos lendo isto, é nítido que o que ele estava fazendo não era algo que seria agradável ao Senhor, era mal, mas por incrível que pareça, o que, que acontece, o homem segundo o coração de Deus, ele não conseguiu enxergar isto, ele tanto não conseguiu chegar, enxergar isto, que Deus foi obrigado a enviar um profeta, para que esse profeta pudesse falar com Davi sobre aquela obviedade, porque ele não enxergava aquilo que havia feito. E é nesse sentido que eu digo que muitas vezes nós andamos. Nós andamos por caminhos achando que nós estamos absolutamente corretos no que estamos fazendo tanto por causa do nosso coração, porque nós confiamos no nosso coração ao invés de confiarmos em Deus, como por conta da nossa justiça. A justiça própria é um problema sério para nós. E o que então que o profeta fez? Aí eu gostaria de ler 2 Samuel 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, mas vamos acompanhar a leitura do 1 ao 14.
1: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos comia do seu bocado e do seu copo bebia dormia nos seus braços e a tinha como filha vendo um viajante ao homem vindo um viajante ao homem rico não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera ele mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi, rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas." Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Aurias o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei até o próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então, Natan foi para a sua casa.
0: Obrigado. Vocês imaginam que situação até humilhante para um rei ouvir uma historinha dessas aqui? Porque isso aqui me parece uma historinha. Uma historinha de criancinha. Só que foi necessário que o profeta contasse uma historinha de criancinha a respeito de um homem rico em relação ao homem pobre e de uma cordeirinha para que o rei de Israel pudesse abrir os olhos e enxergasse aquilo que ele havia feito, porque ele não tinha noção do que havia feito. Então, isso aqui é uma coisa... Que nós devemos tomar muito em consideração. É tão óbvio, só que o profeta, só que Deus precisou que enviasse Natan para contar essa história. Uma história muito simples, que qualquer criança entenderia. Mas somente com essas palavras foi necessário que ele caísse em si. E nós estamos em caminhos muitas vezes tortuosos. E às vezes é necessário que aconteça uma situação dessa. Alguém chegue para nós para contar uma historinha, para que você possa abrir os seus olhos. E o que aconteceu aqui é que Davi, ele desprezou a palavra do Senhor, fazendo exatamente o que o Senhor reprovava, mas ele não enxergara isto. Ele não havia visto isto. E nós? Será que muitas vezes nós não fazemos exatamente aquilo que Deus reprova e, não, e desprezamos a voz do Senhor na nossa caminhada? Nós precisamos cair em si mesmos, abrir os olhos, mesmo para aquilo que é muito óbvio para que possamos tomar um rumo correto. Agora, o que aconteceu com Davi? Ele realmente entendeu. E ele disse, pequei contra o Senhor. Ele se arrependeu. Porque eu acredito que se ele não tivesse se arrependido, ele não teria chegado a essa situação. Pequei contra o Senhor. Então... Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. O Senhor sempre vai perdoar o nosso pecado. Até porque os nossos pecados já foram perdoados. Mas é necessário que nós possamos ser levados, conduzidos pelo Espírito de Deus ao arrependimento. Isso é importante para as nossas vidas. A outra passagem que eu queria ler com os irmãos está lá em Atos, também conhecida de vocês, mas eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura Atos no capítulo 8. Nós vamos ler primeiramente os versículos 1, 2 e 3 de Atos 8.
1: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samária. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere.
0: O que nós vemos aqui no versículo 3? Um homem chamado Saulo, que era profundo conhecedor da palavra, que havia estudado com os melhores professores, havia estudado com Gamaliel, e achava que estava fazendo sempre aquilo que estava na vontade do seu Senhor. E aqui diz, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Agora vamos ler o capítulo 9, dos versículos 1 a 5. Capítulo 9 de Atos, versículos 1 a 5.
1: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho... Assim, homens como mulher, mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada, fo, estrada fora ao, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues.
0: Então Saulo, respirando ameaças de morte, ele estava indo por um caminho que não era do agrado do Senhor. E ele estava tão completamente cego que foi necessário que Jesus aparecesse como uma luz diante dele e falasse com ele. A ponto e ele, Paulo, Saulo, ele, se você perguntasse a ele, Saulo, você conhece o Senhor? Com certeza ele responderia absolutamente. Só que ele viu aquela luz diante dele e perguntou: "Quem és tu?" E a pessoa respondeu: Eu sou Jesus. Isso significa o quê? Que ele não conhecia Jesus. Você conhece Jesus? Você, se eu perguntasse para você, você conhece a palavra de Deus? Talvez você respondesse que sim. E se eu perguntasse: "Mas você conhece o Jesus da palavra?" Nós precisamos Olhar para nós mesmos e refletir naquilo que nós estamos crendo. E se nós conhecemos verdadeiramente o Jesus da palavra. E não apenas a palavra. Porque o que importa não é o seu conhecimento a respeito da Bíblia. Não é isto que vai levar você para ter uma experiência de salvação. Você precisa conhecer esse Jesus. Esse Jesus que foi morto e ressuscitado. Que te atraiu naquela cruz. Para te dar uma nova vida. É esse Jesus. Não é o entendimento a respeito disto. Não é conhecimento bíblico. Não é isso que nos vai trazer uma experiência verdadeira com ele. E até aqui, o que Saulo tinha... Era apenas conhecimento. Mas esse conhecimento não foi suficiente para que ele visse quem era Jesus. Porque ele perguntou, quem és tu? Quando você encontra alguém, você pergunta, mas quem é você? Você pergunta quem é você para uma pessoa que você não conhece. E Saulo não conhecia Jesus. E ele achava que estava fazendo aquilo que era da vontade do Senhor. Assolava a igreja. Perseguia os cristãos. Mas o Senhor fez o quê? Apareceu diante dele. O Senhor teve misericórdia de Saulo. E apareceu para ele. Para que ele mudasse o rumo da sua história. E vamos ler aqui agora o Atos capítulo 9, dos versículos 13 a 18. Atos 9, 13 até o 18, por favor.
1: Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, então Ananias foi e, foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos dizendo Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado.
0: Saulo era um homem irrepreensível diante da lei. Ele conhecia a lei de Deus e cumpria a lei de Deus. E ele se dizia irrepreensível. Ninguém poderia falar absolutamente nada em relação à sua vida. É isso que ele mesmo diz acerca de si próprio. E é interessante que nessa passagem, o próprio discípulo que Deus mandou falar com, procurar por Saulo, Ananias, aqui no versículo 13, ele tenta persuadir Deus, Ananias, falou mas senhor, pera lá, nós temos ouvido a respeito desse homem, os males que ele tem feito aos santos, né? Que trouxe autorização, ele está tentando argumentar com Deus. Deus manda o discípulo, Ananias ir lá e fala: Vai lá e intercede por, por Saulo. E Ananias tenta fazer com que Deus mude de ideia. Aqui eu acho interessante porque às vezes nós agimos igual Ananias. Deus está falando para que você faça uma coisa e você fica tentando argumentar com Deus. Porque você acha que o melhor é fazer de outra forma, não da maneira que Deus quer tratar as coisas. E por que, que você faz isso? Muitas vezes, de forma equivocada, obviamente, por causa do seu e do meu coração corrupto e por causa da nossa justiça própria. Por isso. Ananias, ele estava pensando consigo mesmo, mas como assim? Deus deve estar louco. Deus não deve estar, ele não acordou bem hoje. Como que ele manda eu ir lá fazer isso com, com esse homem que persegue os cristãos? Mas Deus disse, esse é para mim o instrumento escolhido. Então, embora as circunstâncias fossem outras, o Senhor tinha um propósito. E aí o Senhor vai e diz lá no finalzinho, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Recuperes a vista, porque Saulo também estava completamente cego em relação àquilo que ele estava fazendo. Ele não estava no seu juízo perfeito, mas Deus aparece a ele, Deus abre os seus olhos, depois Ananias vai lá, ora com ele, caem as escamas da sua vista e ele passa a enxergar e diz, e ele ainda fica cheio do Espírito Santo. A seguir, o que é, no finalzinho diz assim, a seguir levantou-se e foi batizado. Ele se levantou e foi, e seguiu. E aí começa toda a história, toda a narração do que acontece com Paulo. Mas isso aconteceu. Nós vimos aqui. E agora a última passagem que eu queria compartilhar com vocês, está lá em Lucas, no capítulo 15. 15. Esta passagem aqui, na verdade, é uma parábola que Jesus conta. E ele conta essa parábola, que vocês também conhecem, que é a parábola do filho pródigo, por conta do que acontece aqui no versículo 1 e no versículo 2. Então nós vamos ler Lucas 15, 1 e 2.
1: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Aqui
0: nós temos duas situações. Primeiro, Jesus querendo tratar com esses, com esses fariseus, que estavam murmurando. Primeiramente, essa é a razão pela qual as três parábolas são contadas. Mas, essa, mas esse é o motivo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Não era Jesus que se aproximava deles, mas eles é que se aproximavam de Jesus. Parece que Jesus tinha um, um imã que atraía toda a escória. E aí atraía exatamente a ralé. A escória da sociedade era atraída por Jesus. E aí, diante disso, o que, que acontecia? Os fariseus e os escribas ficavam reclamando e murmurando. Então, eles também estavam fazendo algo que era equivocado. Os escribas e fariseus também achavam, mas como assim? Como que o mestre de vocês pode ficar andando com esse tipo de pessoas? Aí Jesus conta uma parábola, para que eles caíssem em si. Porque eles estavam também cegos, no seu comportamento, no seu caminhar, achando que estavam fazendo aquilo que era da vontade do Senhor. E aí o Senhor conta, e eu quero ler esse texto também, é um texto mais extenso, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, do versículo 11 até o versículo 32. De Lucas 15. Continuou,
1: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, Pequei contra o céu e diante de, de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, Tu tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
0: Aqui também nós vemos o quê? Uma situação muito curiosa. Dois irmãos com caminhos completamente diferentes. Na verdade, esta parábola ela é sempre conhecida por causa do amor perdoador do Pai. A maneira como ele se relaciona conosco. Mas nesse, nessa hora eu queria que vocês olhassem para o comportamento dos irmãos. Qual foi o comportamento do irmão mais novo? O comportamento do irmão mais novo foi um comportamento absolutamente rebelde. Ele falou: Olha, pai, você ainda não morreu, mas eu sou o teu herdeiro. Então, antes que você morra, já me faça o adiantamento da minha herança que eu vou cuidar da minha vida. Então, ele queria viver de maneira independente do, em relação ao seu pai. E o pai, por causa desse amor, ele deu a parte que pertencia ao filho. Na verdade nem pertencia, né? porque ele ainda não havia morrido. Mas mesmo assim ele fez uma doação em vida para o filho. E o filho foi cuidar da sua vida. Só que, será que ele estava fazendo a coisa certa? Evidente que não. Só que as circunstâncias desse mundo, o que que fizeram com que ele caísse em si? Porque um dia aquele dinheiro acabou. Aquele dinheiro acabou e esse filho mais novo, evidentemente, estava o quê? Sustentado pelas circunstâncias da vida. Ele não estava sendo sustentado pelo pai ou pelo amor do pai, mas pelas circunstâncias. Mas ele, sinceramente, achava que estava fazendo certo. Assim como Saulo, sinceramente, achava que estava agindo corretamente. Tanto achava que estava agindo de maneira correta, que a palavra diz, então caindo em si. Mas as circunstâncias forçaram ele a esta situação de cair em si e ver que ele não estava fazendo nada certo. Né? E ele reconhece então, pequei contra ti. E aí ele se, esse pequei contra ti, contra o céu e diante de ti ele é levado a uma experiência de arrependimento. E ele volta para casa. Ele volta para casa. O irmão mais novo, o irmão mais velho, qual que é, qual que é a, a sua postura? Ele fica indignado com a postura do pai, de abrir os braços, de acolher aquele irmão. O irmão mais velho é aquele irmão justiceiro. É aquele irmão que tem muita justiça própria. E também muita meritocracia. Porque ele fica falando ao pai. Né? Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Então ele se acha merecedor. Essa é a postura do irmão mais velho. A questão é que nem o irmão mais novo nem o irmão mais velho estão corretos aqui. Mas eles de forma sincera, acham que estão no caminho certo. Cada um segundo a sua visão pessoal. Cada um segundo os seus valores pessoais. O que aconteceu com Davi é que ele estava sendo guiado pelas suas paixões carnais. Ele estava completamente cego para o que estava fazendo, tanto em relação ao adultério quanto em relação ao assassinato de tão cego que ele estava. Era uma, é uma coisa óbvia para nós, mas para ele não era. Isso mostra que eu tenho que fazer essa reflexão. Muitas vezes o óbvio não é tão óbvio para mim. Eu preciso que alguém abra os meus olhos. Nós estaremos completamente perdidos o dia que nós acharmos que nós não falhamos em absolutamente nada e que todos os, aqueles que me rodeiam é que estão errados esse é o começo da minha ruína aliás a palavra diz, né? a soberba precede a ruína no caso de Saulo ele foi guiado pelos seus valores religiosos e pelo seu entendimento ele era profundo, um profundo conhecedor das escrituras mas ele estava completamente cego indo por um caminho que não tinha volta Jesus precisou aparecer para ele e mesmo assim ele ainda pergunta mas quem és tu? Porque ele não conhecia Jesus, apesar de ter muito entendimento da Bíblia. E nós, temos muito conhecimento da Bíblia, a ponto de conhecermos a Jesus e nos submetermos à sua direção? Ou nós só temos o um entendimento bíblico e nos submetemos ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento acerca das coisas? Não se esqueça do nosso coração, que é desesperadamente corrupto. Depois, o irmão mais novo foi guiado pela sua visão pessoal da vida e pela sua independência em relação ao pai. Ele tinha uma visão pessoal, ele achava que ele devia pegar o dinheiro do pai e seguir o seu rumo, independentemente do pai. E, por fim, o irmão mais velho foi guiado pelo quê? Pela sua moralidade e pela... E pela sua meritocracia. porque pela sua moralidade? Porque ele ficava falando isso para o pai. Aliás, ele falou isso para o pai. Né? Quando ele diz assim... Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com, com meretrizes. Isso denota o caráter do seu coração. Ele era muito moralista. Era, então ele foi guiado pela sua moralidade... E pela sua meritocracia. Porque ele falava. Eu nunca ganhei um novilho. Nunca reparti nada com os meus amigos. E sempre estive aqui. E nós. Estamos sendo guiados. Por quem? Ou pelo que? O caminho que nós estamos tomando. Pelo seu, pelas suas paixões. Pelos seus valores religiosos. Pelo seu entendimento acerca das coisas, pela sua visão pessoal, pela sua moralidade ou pelo seu mérito? O que, que o motiva a caminhar? Nada disso pode substituir a direção do Espírito de Deus. Nós precisamos nos sujeitar à direção do Senhor para as nossas vidas. E para isso, meus amados, eu quero dizer que nós precisamos de humildade. Humildade. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E a humildade precede a honra. Se nós queremos ser honrados, nós precisamos ser humildes. Achar que nós sabemos todas as coisas que nós temos o um entendimento, porque nós temos conhecimento bíblico, eu tenho valores religiosos, nós vimos aqui quatro situações, em que os homens estavam completamente fora da vontade do Senhor. Muito embora, no caso de Davi, fosse um homem segundo o coração de Deus. Muito embora Saulo fosse um homem que Deus o escolheu como um instrumento para pregar aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel. Mas, por alguma razão, que eu entendo como sendo um pouco de justiça própria, e por conta do coração corrupto, eles acabaram fazendo aquilo que não agradava a Deus. Eles desprezaram a voz de Deus. E nós não podemos desprezar a voz do Senhor. Nós temos que ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Aquilo que o Senhor quer tratar conosco. E nós já estamos caminhando para o final. Eu queria que a irmã lesse Apocalipse, no capítulo 3, versículos 17 a 19. Apocalipse 3, 17 a 19.
1: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim... Compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungire os, seus, os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te
0: amém pois dizes estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma eu acredito que muitas vezes nós agimos desta maneira pode ser que você não fale isto claramente mas talvez as suas atitudes demonstram esse tipo de Afirmação, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Só que o Senhor vem e diz para mim, diz para você por causa da misericórdia dEle, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E Ele diz aqui no final, colírio a fim de que vejas. Se pois zeloso e arrepende-te. Nós necessitamos de arrependimento. Pela atitude, pela postura e pelo caminho que muitas vezes nós escolhemos seguir. Um caminho que despreza a voz do Senhor. Que se distancia da voz do Senhor. Mesmo ao mesmo tempo em que você se diz um cristão. É uma coisa meio paradoxal. Mas se aconteceu com essas pessoas que nós lemos aqui, por que, que isso não poderia acontecer comigo? Ou será que nós somos melhores do que Davi? Ou nós somos melhores do que Saulo? Ou nós somos melhores que... O irmão mais velho e mais novo da parábola. Nós precisamos de humildade para reconhecer e ouvir a voz do Senhor. E agora para encerrar eu queria ler o Salmo 139, os versículos 23 e 24.
1: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno.
0: Eu vou ler na Bíblia a mensagem. Esses versículos dizem assim. Investiga minha vida, ó Deus. Descobre tudo a meu respeito. Interroga-me testa-me, assim terás uma ideia clara de quem sou, vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna, que esta seja a nossa oração, Senhor testa-me, sonda-me, vê se há algum caminho mau e me guia pela, na estrada que conduz à vida eterna. Isso, meus irmãos, eu quero dizer que nós precisamos fazer todos os dias para nós não sucumbirmos à ilusão desta vida aqui na Terra. Porque este mundo jasnou maligno. E nós somos... O inimigo lança os dardos inflamados. Todos os dias. E nós precisamos urgentemente dessa direção do Espírito do Senhor. Duvide até da tua própria sombra. Nós não podemos confiar absolutamente em nós mesmos por causa do nosso coração corrupto e da nossa justiça própria. Que o Senhor nos dê esse discernimento, porque nós. Porque sem ele nós nada podemos fazer. Amém?